0: Wer kennt die Freundschaft, die vielleicht zu Bruch gegangen ist oder eine Freundschaft, die schon das Leben lang hält, der ist jetzt hier genau richtig. Wir haben uns nämlich heute über Freundschaften unterhalten und wünschen dir jetzt ganz viel Freude beim Reinhören. Herzlich willkommen bei einer neuen
1: Folge im Haarweisheiten Podcast. Hallo Ute. Hallo Laili. <lacht> Ja, wie geht's dir denn? Schon lang nichts mehr ähm, gehört über deine Haare.
0: <lacht> ja, ähm, also mir geht's nicht so gut, weil ich bin sehr müde heute. Es ist erstens noch sehr früh, dass wir aufnehmen für mich. Also es ist, glaube ich, zwei Viertel acht am Morgen bei mir und das ist, ich eigentlich liege ich noch im Bett. Und ich habe auch die ganze Nacht irgendwie nichts geschlafen, deswegen geht es mir nicht so äh, gut. Ich bin halt einfach sehr müde, aber hilft ja nichts, ne? <lacht> ähm, und mit meinen Haaren geht es gut und schlecht gleichzeitig. Also denen geht es sehr gut. Das haben wir, glaube ich, in einem anderen Podcast auch schon mal besprochen, dass die gerade so richtig geil weich sind und so, ne? So richtig, die mhm. fühlen sich einfach so gut an. Ey, aber dieser Haarschnitt gerade, der geht mir so auf den Keks. Es ist jetzt gerade einfach wieder so eine Länge, wo ich überhaupt nicht weiß, was zum Teufel mache ich damit jetzt. Ja, weil die, das Decker wird jetzt langsam so lang, dass es so schwer wird und mhm. irgendwie so runterhängt. Der Pony ist aber immer noch so zu so, so kurz, dafür, dass man ihn Mod so auf die Seite legen kann oder so. Dann der Nacken ist irgendwie auch so lang, also es ist gerade einfach wieder so eine Übergangsphase, die so ätzend ist und ich kenne das voll gut von, ähm, also als ich noch als Friseurin gearbeitet habe, dass alle, alle, die die Haare oder die meisten, die die Haare haben, wachsen lassen, äh, da stehst du ja immer mal an so einem Punkt, ne, wo du denkst so, oh Gott, ich schneide sie wieder ab, ja. Mhm. Ähm, aber das ist irgendwie echt verrückt wie sich das einfach immer so entwickelt, ne? Also wie man auch von heute auf morgen, finde ich, ist es so, wo man auch denkt, so, oh ja, voll cool, und dann macht so, dann ist es wie so über Nacht und man denkt sich dann irgendwie so, oh Gott, was mache ich damit jetzt, ne? Also wo, wohin soll das eigentlich oder wie soll das eigentlich, ne? Da fängt man jetzt ja auch wieder so an, sich so viele Gedanken darüber zu machen und das ist irgendwie echt ähm, krass, aber ähm, trotzdem ist es halt so, dass ich mir viel weniger Gedanken drüber mache als vorher, ever, weil die Haare einfach, ähm, trotzdem so geil fallen. Also wenn, ich kenne ja meine Haare, wie sie früher waren, ne, und immer dieses Stacksiche und so, und das ist ja halt völlig weg. Also, ich habe ja neulich dir sogar mal ein Bild geschickt und habe gesagt, hey, ich habe Locken. <lacht> ja, also... Natürlich nicht, aber für meine Haare habe ich einfach unglaublich viel Bewegung so im Haar gehabt, ne? Und die sind so nach außen gesprungen. Das fand ich dann irgendwie wieder cool, ähm, einfach auch zu sehen, ähm, ja, wie die so jeden Tag einfach auch irgendwie so anders liegen oder anders sind, ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, in
1: letzter Zeit ähm, schneidest du deine Haare auch. Viel. Also, ich habe immer das Gefühl, so, ah, jetzt hat sie wieder irgendwie mit der Schere oder sowas gemacht. Ähm, und ich finde es auch total interessant, dass du ja auch öfters mal gesagt hast: oh, also wir haben uns da nicht intensiv drüber ausgetauscht, aber du hast öfters auch mal gesagt, so, dass du gerade nicht so happy bist mit der Frisur und so. Und ich fand das voll witzig, weil ich habe mir nämlich unabhängig davon immer, wenn ich dich so. Ja, Fotos oder Videos von dir gesehen, habe immer genau das Gegenteil gedacht, so, boah, jetzt finde ich die Frisur richtig cool. Und da sieht man halt wieder so diese Selbstwahrnehmung und Wahrnehmung von anderen ist halt, driftet halt teilweise so auseinander einfach, ne?
0: Ja. <lacht> Ja, das stimmt, das ist ja sehr witzig. Ja, ja es ist halt auch immer, der, ne, die Geschmäcker sind ja auch einfach verschieden so, ne? also den, ja. dem einen gefällt halt das und dem anderen gefällt halt irgendwie das. Und ich weiß noch, dass ich dir damals, als ich den Buzzcut habe, habe ich dir ein Bild geschickt, so, so will ich meine Haare mal haben, wenn sie länger werden. Mhm, und so noch. ähnlich sind die jetzt gerade schon fast, ja. es fehlt noch so ein bisschen am Pony und ich finde es Einfach nicht schön so irgendwie, das ist irgendwie auch voll krass, ne, weil ja. das war ja so, das das war die erste Frisur, wo ich mir gedacht habe, boah, wenn ich mal wieder Frisur habe, dann ein langer ja. Pony, wie so ein Pilzkopf eigentlich, ne. Genau, das ja. Kann man so sagen, ja. Und ich weiß noch, dass wir die, also die Frisur haben wir dir ja auch immer wieder mal geschnitten mhm. gehabt, als du bei mir ich noch Kunden warst. Oh mein
1: Gott, ich das, hab ist das ist schon geliebt. so lange. Und ich weiß nämlich noch, dass ich, ähm, also als ich mir das erste Mal die Haare so kurz abschneiden habe lassen, da war ich noch nicht bei dir, da habe ich aber auch noch nicht in Würzburg gewohnt. Und da wollte der Friseur mir diese Frisur nicht schneiden. Hm? Weiß ich noch, der, nee, das steht mir nicht und das passt nicht und so.
0: Und ja, ich wollte aber immer diese Frisur haben. Ja. Also ich glaube, oft ist es so, wenn der Friseur das so ausredet, dann ist es die Angst, es nicht gut hinzubekommen. Vom Schnitt habe ich auch schon gemacht, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> habe ich bestimmt auch schon gemacht, ja so kacken. Nee, da traue ich mich nicht dran. oder äh, man traut es dann vielleicht auch dem Kunden oder so nicht zu, dass es das daheim dann irgendwie auch gut funktioniert. Aber ich finde halt deine Haare sind ja eigentlich, also die haben ja eigentlich immer gemacht, was ich wollte, so ne. Das, oh, ich vermisst es fein bisschen. Ich habe Vorgestern meiner Schwiegermutter die Haare mal wieder geschnitten und dann habe ich auch echt gesagt so, boah, ey, ich vermisse irgendwie Haare schneiden. Ich mache das so selten. Eigentlich mache ich das echt zu selten. Ich muss ja. das wieder irgendwie öfter mal machen, aber ich weiß halt immer gar nicht, ähm, wen wann? und wann und so. <lacht> ja, ja naja, wer weiß, was da noch alles so kommt in der Zukunft. ja. Ja, da wird es bestimmt noch irgendwas geben. Wir wollen ja eigentlich heute mal über Freundschaft reden, weil das bei uns gerade ziemlich akut ist, ne? Also wir uns da gerade sehr viel privat austauschen über ja. Freundschaft. Und wir uns gedacht haben: so, hey, das können wir eigentlich mal im Podcast machen und ich weiß auch, dass wir irgendwie. Und ständig geschrieben, so, ah, ich weiß jetzt wieder was, das will ich dir unbedingt erzählen, aber das hebe ich mir jetzt auf für einen Podcast und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nichts mehr davon. Ich und ich hoffe, das, ich hoffe, das kommt jetzt, ich hoffe, das kommt jetzt, Es
1: wird eine sehr spontane Folge. Ich hoffe, das, ähm, ja, sprudelt jetzt alles dann wieder raus, aber ich finde das auch so ein spannendes Thema einfach. Ich finde es auch echt cool, sich darüber auszutauschen, weil, ja, je älter man wird, finde ich, desto, Mehr ändert sich das auch. Also, es ist ja auch so, das denke ich mir so oft, ja. So, man kennt ja immer diese Grundschulfreundschaften, sage ich jetzt mal, ja. Und das war ja schon irgendwie was Besonderes. Also, fast schon so was, ich sag mal, ähm, Liebesbeziehungsähnliches von, vom Verpflichtungsgefühl her. Oder ich weiß nicht, gar nicht, wie ich genau, wie ich das beschreiben soll, aber vom Gefühl her, ja, so vielleicht so die erste beste Freundin oder ähm, die erste Brieffreundschaft und sowas. Ich hatte viele Brieffreundschaften lustigerweise auch. <lacht> ähm, und dann wird man irgendwann älter und ähm, verändert sich dann natürlich oft auch stark und geht dann vielleicht halt auch andere Wege. Und oft ist es ja dann so, dass das so Überbleibsel sind. Ne? Man, man ist vielleicht noch in Kontakt und man ist noch befreundet mit Leuten, die man schon seit gefühlt Jahrzehnten kennt. Aber irgendwann stellt man so fest, irgendwie haben wir uns äh, in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und wenn ich diese erwachsene Person jetzt morgen treffen würde, dann würden wir uns wahrscheinlich gar nicht anfreunden oder eine Beziehung aufbauen. Und ich finde das irgendwie voll abgefahren, also das denke ich mir öfters so und manchmal ähm, oder es ist bei mir auch schon dann der Fall gewesen, dass halt dann solche Freundschaften, die man von früher aus der Kindheit hatte, dann halt auch äh, zu Bruch gehen, weil warum ist man da noch befreundet, ne?
0: So nur, wenn man sich schon so lang kennt, so ja. Also ich kenne das ähm, tatsächlich mein, von meinem Mann, der hat sein Freundeskreis, glaube ich, einfach seit dem Kindergarten. Und es ist so krass. Also, das ist auch eigentlich echt eine schöne Dynamik. Wobei ich mir da auch manchmal denke, so, naja, so ein bisschen frisches, frischer Wind wäre vielleicht bei euch auch mal nicht schlecht aber ähm, das fand ich richtig krass, das so zu beobachten. Das sind Freunde, die kennen sich seit dem Kindergarten und das sind auch, das ist echt auch eine Clique. Ich meine klar, dann sind so die einen auch immer ein bisschen mehr zusammen als jetzt die anderen, aber ähm, ja, das sind halt immer irgendwie welche so zusammen, so ne und das finde ich so krass. Und dann dachte ich auch am Anfang, als ich meinen Mann kennengelernt habe und eben auch so seinen Freundeskreis und dann immer mehr erfahren habe, okay, die kennen sich einfach alle schon immer, dann war ich erstmal so, oh kacke, was ist mit mir los? Weil ich habe einfach gar keinen Kontakt mehr mit irgendjemanden, also zumindest keinen intensiven Kontakt, dass ich jetzt sag, boah, das ist echt eine Freundin aus dem Kindergarten. Gar nicht und ich hatte eine, eine beste Freundin, also wir waren wirklich wie Schwestern, wir haben, also, also wir haben auch gegenüber voneinander gewohnt, wir kennen uns auch seitdem wir zwei Jahre alt sind, wir waren einfach immer zusammen ähm, und wir hatten... Auch wirklich eine sehr intensive Freundschaft. Und ich glaube, ich weiß, was du meinst mit dem Beziehungsähnlichen. Mm. Ähm, das ist ja so, wenn du noch so jung bist, dann ist ja so dieses beste Freundinnen-Ding irgendwie so groß. Also, also, wir reden jetzt ja nur von uns, ne? Ja. Oder ich jetzt von mir. Und es war ja dann immer so, okay, wenn du dann mal irgendwie mehr Bock hattest auf eine andere Freundin in der Zeit, dann. Dann musstest du aber immer irgendwie gucken, dass keine Eifersucht entsteht mhm. und dass die andere und, ne, irgendwie so voll, ja, auch ganz komisch. <lacht> und dann finde ich, als die Jungs ins Spiel kamen und wir auch so unsere erste feste Beziehung jeder hatte, so, also wo du richtig ernst nehmen konntest, ab da ging's auseinander, weil ab da haben wir uns dann einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Weil halt von außen so ein krasser neuer Einfluss irgendwie zu beiden kam. Und wir haben dann uns, wir haben das dann noch so zwei, dreimal irgendwie probiert, uns mal zu treffen. Und es war irgendwie auch immer voll schön und vertraut. Und trotzdem, glaube ich, von beiden Seiten, also wir haben das nie angesprochen, aber von beiden Seiten irgendwie auch so, ähm, okay, aber Smalltalk und das, also tiefer geht es da irgendwie nicht. Mhm. Weil wir ganz andere Werte eigentlich auch haben. Und ähm, ich würde jetzt nie sagen, ähm, ich finde es irgendwie alles voll doof, wie sie lebt, ne? Oder ich glaube, das sagt sie auch nicht über mich. Sondern einfach nur ähm, so anders, dass, dass wir da nichts zusammen haben, so, ne? Also, ich habe sie erst wieder gesehen letzten, letzten Sommer. Weil wir haben auch witzigerweise ähm, gleiche Teile der Familie. Also wir sind noch irgendwie verwandt sogar. <lacht> Und da habe ich sie mal wieder gesehen. Das war dann eigentlich ganz nett auch. Aber das das war's dann auch. ne Das ist so ganz komisch. Da ist irgendwie immer noch so diese tiefe Verbindung, zumindest von meiner Seite aus da. Ich meine, das war Jahrzeh also mindestens ein Jahrzehnt meine beste Freundin, mit der ich jeden Tag einfach zusammen war. Aber, ähm, und es ist jetzt auch irgendwie okay, dass es, dass es so läuft, wie es läuft und ich freue mich einfach immer riesig von ihr zu hören, wenn da irgendwie was Neues passiert ist, so Kind oder was auch immer. Ähm, und das war's so. Und wie ist das, ähm, also wie hat sich das entwickelt,
1: du hast ja gemeint, ähm, das ist dann so ein bisschen auseinandergegangen, ge als es mit den Jungs losging, also war das dann eher so ein plätscherndes Auseinanderleben, sage ich jetzt mal?
0: Oder habt ihr da tatsächlich auch mal drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben da wir haben einfach nie nie darüber gesprochen. Ja. Wir haben da nie drüber gesprochen. Ich hatte das meistens
1: auch so, wie du das beschreibst, also es gab so einige Episoden Best Friends, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel, ich glaube, die eine oder die erste beste Freundin, das ist auseinandergegangen, nicht bezüglich Jungs oder so, sondern weil sie sich dann eben einer Clique angeschlossen hat und die haben auch alle geraucht und war ganz cool und irgendwie habe ich mich da nicht wohl gefühlt und habe mich da, war dann eher so ein Loner, sage ich jetzt mal, ähm. Und ähm, das fand ich eben auch spannend, was du über deinen Mann erzählt hast mit dieser Clique, ne? weil ich kenne das auch von vielen. Das kann ja auch echt was, was Cooles sein, wenn man so ein, so ein ja, dichtes Netz hat von Anfang an. Ähm, meine Schwestern hatten auch immer eine Clique irgendwie, also ewig, aber ich hatte das zum Beispiel nie. Also ich hatte irgendwie immer vereinzelt die unterschiedlichsten Freundschaften, aber nie, dass alle sich so untereinander kennen und immer alle was zusammen miteinander gemacht haben. Hat sicherlich auch beides Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, und bei mir war das auch immer so, dass Freundschaften oder so frühere Freundschaften zugrunde gingen oder halt so plätschernd auseinander weil dann halt irgendwie der Kontakt immer weniger wurde und ähm, ich habe mich irgendwann nicht mehr gemeldet oder sie hat sich irgendwann nicht mehr gemeldet und es war dann auch voll okay so und hat sich auch voll natürlich angefühlt. Und ja, vor ein paar Jahren hatte ich tatsächlich dann so einen richtigen, direkten, so ein direktes Schlussmachen mit einer ähm, ehemaligen besten Freundin, sage ich mal. Und das war echt eine krasse Erfahrung irgendwie. Also einerseits gut und andererseits schlecht. Also irgendwie gut, weil ich glaube, ich habe ja vorher noch nie so direkt mit jemandem, ähm, ja, darüber gesprochen, so dass es jetzt halt einfach nicht mehr passt. Ja, es ist irgendwie, das hört sich auch so strange an, ne? wie so Freundschaft kündigen oder so, so voll bescheuert. Hm. Aber das war, das, das war sehr intensiv. Also ich musste dann, glaube ich, auch echt heulen und habe mich so, ich habe mich wirklich gefühlt wie nach einer Trennung mit einer,
0: nach einer Partnerschaft. Das war so ich abgefahren. Ich glaube, so war das auch ein bisschen. Also ich glaube, so, also ich erinnere mich nämlich noch. Yeah. Ja. Ja. Also wenn wir jetzt von, von der gleichen sprechen, ich glaube, dann erinnere ich mich noch und ich glaube, das war auch echt so ein bisschen, weil ich, das war ja auch so, weil sich das halt nicht so natürlich entfernt hat, ne? Sondern das musste, glaube ich, beendet werden. Ja, ja. Weil, weil, das wäre gar nicht anders gegangen irgendwie so. Weil ja die, also weil das Verpflichtungsgefühl ja irgendwie noch da war, die mhm. also auch, ne, so.
1: Ja, und ich finde, ja. wenn, wenn halt dieses Verpflichtungsgefühl da war, das hat sich für mich halt auch immer falsch angefühlt. Weil Freundschaften, sagt, ja. ähm, für mich ist es so, hey, wenn, wenn ich da bin, dann bin ich da und wenn man, also ich habe halt die meisten Freundschaften sind halt so, es ist wie immer, wenn man sich sieht, aber es ist dann auch mal okay. Man hat dann auch unterschiedliche Freundschaften. Von dem einen hört man halt, ist man ständig im Kontakt. Und mit anderen Freundschaften ist man halt nicht so oft in Kontakt. Aber das ist auch völlig normal und natürlich. Und wenn man sich dann sieht, ist es völlig wie immer. ja. Und mhm. da war es aber, also ich habe schon so ein paar Freundschaften gehabt, wo ich, wo es immer so, oh, jetzt muss ich mich da aber mal wieder melden. Oder halt auch von der anderen Seite, was ich dann erst im Nachhinein erfahren habe, so. Ähm, und das, das, das finde ich, fühlt sich falsch an, so, mhm. das, das, also für mich ist das keine echte Freundschaft dann, wenn ich das mhm. Gefühl habe, ähm, ja, man muss sich da jetzt, mehr, also das, das sollte
0: sich ähm, natürlich anfühlen und nicht so verpflichtend. Ja. also ich glaube, ich habe jetzt nämlich auch noch mal so ein bisschen überlegt, wo du das jetzt erzählt hast, ähm. Ich glaube, das mit meiner besten Freundin früher, das ging vor allen Dingen auseinander, weil sie ähm, in einer toxischen Beziehung war. Ich würde mal sagen, ähm, das war fast schon auch so ein bisschen Narzisst, der Typ. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen viel. Ähm, ich habe das... Nicht so mitgekriegt, aber ich habe es dann im Nachhinein mitgekriegt. Also sie hat mir das dann auch irgendwann mal erzählt und ich kannte ihn ja auch sehr gut und konnt, also konnte mir das auch sehr gut vor. Ich habe das schon auch mit, also keine Ahnung, wir waren da einfach auch noch ewig jung. Ich habe das nie einschätzen können, also ich hätte das nie einschätzen können. und ich, ich weiß nicht, was da alles so los war in der Beziehung, aber es war halt so, dass ich in der Zeit auch in einer Beziehung war und das war halt so eine, also... Mein damaliger Freund, mein erster Freund, der war in so einer Clique, wie du vorhin beschrieben hast. Ne? So eine richtig, das waren so viele und die sind auch immer noch alle so zusammen. Und es ist auch irgendwie, das war einfach auch eine richtig geile Zeit. Also ich denke das so gern dran zurück, weil das war so ein Zusammenhalt untereinander. Und die haben auch ähm, dann eben Leute von außen, also wie ja mich, dann total herzlich aufgenommen. Ähm, und und sie war ja aber in dem Moment halt eben in dieser toxischen Beziehung und ähm, war deswegen halt abgeschottet von uns so ne also die hätte wahrscheinlich gar nicht mit uns rausgehen dürfen jetzt in Anführungszeichen ja ähm, und dann als ich dann verlassen wurde ähm, da hat es noch ein paar Jahre gedauert, aber dann war auch ich in toxischen Beziehungen und war dann, ähm, habe sehr viele Freundschaften ähm, oder sehr viele, aber ich glaube, intensive Freundschaften verloren, ähm, weil ich halt in dieser toxischen Beziehung war oder in diesen toxischen Beziehungen, es waren ja zwei. <lacht> ähm, und da habe ich eigentlich bei der einen habe ich eigentlich alle Kontakte nach außen verloren. Hm. Hast du die ähm, abgebrochen oder war es von der anderen Seite aus? Nee, ich habe die abgebrochen. Ich habe die abgebrochen, weil halt mein ähm, damaliger Freund ähm, mir entweder eingeredet hat, dass die alle, dass alle Menschen außer er scheiße sind. Oder dass, ähm, oh, jetzt fährt hier gerade so ein riesen LKW, ich hoffe, man hört das nicht so laut, der knattert hier rum. <lacht> ähm, oder ähm, es war nicht möglich, Kontakt zu halten, weil ich nicht, das hört sich jetzt bestimmt krass an, das wäre auch eine extra Folge wert, ähm, ich durfte nicht, ich durfte da nicht hin, also das wie soll ich das beschreiben? So Eine ne Freundin von mir, mit der bin ich heute Gott sei Dank wieder sehr fest befreundet und ähm, die haben geheiratet und ich war da eingeladen und ähm, ich bin dann da nicht hin, weil ich wusste, das gibt den Mega-Stress, wenn ich da hingehe. Also das gibt die Megaszene, wenn ich da hingehe. Heftig. Ähm, ja, und also das war. Wie gesagt, wenn es dich interessiert, wir könnten da mal eine extra Folge drüber aufnehmen. Ja, gerne. <lacht> ähm, aber ähm, da habe ich schon auch einfach alle meine Kontakte eigentlich auf Eis gelegt. so ne Und ich, ich glaube, das ist halt auch oft so ein Grund. Wobei ich jetzt auch so im Nachhinein immer sage, ich habe mittlerweile auch so ein geiles Netzwerk verteilt äh, auf der ganzen Welt eigentlich mit Freundinnen die ich ähm, mal mehr, mal weniger höre oder halt auch sehe. Und es fühlt sich für mich mega gut an, weil ich habe so viel unterschiedliche Einflüsse irgendwie durch diese Kontakte mit den verschiedensten Frauen ähm, oder auch Männern. Ähm, das tut mir voll gut und das fühlt sich für mich auch ähm, mega ehrlich an. So, Also das, da kommt auch nur der Kontakt zustande, wenn beide bereit sind und das ist auch sofort immer tiefgründig, also wir wenn wir uns dann hören dann oder sehen, dann ist es auch gleich immer, da geht es so Small richtig Talk, um was, weißt ja. du, was ich meine? Ja, und ich liebe das, ich liebe das eigentlich. Ich weiß genau,
1: was du meinst, weil also mir geht es ähnlich, also ich glaube vielleicht auch, weil wir beide immer viel auf Reisen sind, waren, ähm, dass bei mir auch alle irgendwie auf der ganzen Welt so verteilt sind und ähm, man echt mit mit einigen habe ich echt sehr, sehr, sehr wenig Kontakt, aber das ist irgendwie egal. Also auch, man schreibt dann auch echt teilweise kaum, aber man weiß halt genau, okay, wenn man sich sieht, dann muss man ja erstmal so ein paar Monate, Jahre aufholen, ne, so und hat sich halt ja. einfach voll was zu erzählen und, ähm, ja,
0: das ist echt ja. schön. Ja, oder also auch ich jetzt, ne, ich meine, ich bin ja auch einen ganzen Tag irgendwie am Handy und, ähm kriege dann manchmal Sprachnachrichten von Freundinnen, die dann irgendwie halt auch mal zehn Minuten oder so sind und dann will ich mir ja auch Zeit nehmen, das anzuhören und auch zu antworten und das kann dann auch mal vier Wochen dauern, gell, bis ich wirklich, okay, jetzt ist der Punkt, der Zeitpunkt gekommen, ja. wo, ich, wo ich mich jetzt genau darum kümmern will und ich bin da halt auch extremst dankbar, dass ich solche Freundschaften habe, die da nicht niemals ein Wort sagen. So hey, ich finde es das scheiße, dass du dich nicht meldest oder so, ne? Sondern ja. ähm, die, die, die kriegen dann aber in dem Moment ja einfach von mir so die vollste Aufmerksamkeit, was für mich viel wertvoller ist, als sich dann schnell zu melden, nur weil ich jetzt das Gefühl habe, ich muss mich jetzt melden. Ja, das ist ja bei uns auch so, ne? Ich meine, bei uns fließt ja so der Private-Talk immer so dazwischen, <lacht> ja. zwischen so zehn Sprachnachrichten und eine ist Private und der Rest ist irgendwie Haarweisheiten. Und dann kann es auch mal drei Wochen dauern, dann so, ey, du hast mir neulich ja irgendwie erzählt das, da wollte ich yeah. jetzt eigentlich noch mal was dazu sagen. Yeah. Und das ist auch immer okay irgendwie, ne? Also, ja, ja, das ist echt witzig, weil man...
1: Man labert dann halt irgendwie, gerade was für einen selber akut ist, dem anderen irgendwie so ins Ohr und manchmal bekommt man auch, wie du sagst, gar kein Feedback oder irgendwas dazu, aber das ist auch okay, also das erwartet man irgendwie auch nicht. Und dann irgendwann so einen Tag oder eine Woche später,
0: ach übrigens, ja das ist echt witzig. Ich habe mir das jetzt nochmal, ja manchmal ist es ja auch voll gut, man lässt es mal so nachschwingen, ne wenn man da so irgendwie was hört, so was dich jetzt beschäftigt dann höre ich das und dann passt es aber gerade nicht zu Antworten und dann schwingt es ja irgendwie auch so nach und dann kann man vielleicht auch mal eine Woche später so, ey, ich habe mir jetzt nochmal Gedanken drüber gemacht und ich finde übrigens so und so und so und ich finde es ist halt voll wertvoll, also ich, ich liebe sol, solchen Austausch, ne? Ähm, und ja. trotzdem ähm, habe ich ja gerade auch eine Situation, ähm, die bei mir ja auch gerade sehr akut ist mit einer Freundin, ähm, bei der ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich halt schon sage, okay, das ist mir zu einseitig. Ne? Also weil auch dieses Jahr nicht hören ewig und dann mal wieder hören und sich Zeit lassen mit Antworten, das muss trotzdem irgendwie in einem Flow sein. Und das muss halt auch trotzdem irgendwie ausgeglichen sein, finde ich. Ja? Und wenn man einfach dann merkt, so, okay, da kommt irgendwie von der einen Person gar nichts, außer halt dann ab und an mal so, ey, sorry, ja, nee, ähm, doch, du bist mir halt mega wichtig und so. Und das war's aber dann auch wieder. Ähm, da bin ich dann halt auch irgendwie an dem Punkt, wo ich sag so, pff, nee, also das, das gibt mir halt nichts. Und eine Freundschaft soll schon auch immer irgendwie was geben, einfach ne, also nicht gezwungen, aber ähm. Ich weiß nicht, das muss irgendwie in einem Flow sein. Ja. ja. Ich
1: finde, das merkt man auch oft, wenn man sich sieht und dann hat man danach entweder so ein Leichtigkeitsgefühl oder ist so, so voller positiver Energie oder man fühlt sich halt so ausgezehrt und hat das Gefühl, okay, die, die Person hat jetzt so mal ihren emotionalen Müll an mir <lacht> abgeladen und jetzt bin ich irgendwie voll, mein Kopf ist voll, das kenne ich auch, das Gefühl. Ähm, ja. Also das, ja, das finde ich, ist auch immer so ein Zeichen. Okay, irgendwie ist da nicht so die Balance. Ja. Ähm, und was, was, das Thema hatten wir ja auch neulich, was auch, glaube ich, eine große Rolle spielt, ist einfach, dass man auf einer Welles Welle sein muss, was die Kommunikation betrifft. Weil das hatte ich ja sozusagen mit meiner Freundschaft, die <lacht> äh, zu Bruch gegangen ist, dass ich dann später herausgefunden habe oder wo wir dieses offene Gespräch hatten, dass wir dazu unterschiedlich sind. Ne? Also ähm, wie du und ich jetzt sagen, unsere Freunde sind auf der ganzen Welt. Und es, ich finde es geil, dass wir diese Technologien haben und uns Sprachnachrichten senden können und so. Und ich liebe das einfach. Das ist voll mein Medium. Aber für manche geht das halt überhaupt nicht. Ja, Also ich bin zum Beispiel auch eher nicht so der Texter, habe aber dann auch irgendwie die ein oder andere Freundin, die halt eher schreibt und nicht so gern spricht. Und dann ist es halt auch nicht, nicht ganz so auf dem gleichen Level, sage ich mal. Oder kann sich halt nicht auf der gleichen Kommunikationsebene irgendwie begegnen. Und ähm, ja, die Freundschaft, wie gesagt, die ich äh, von der ich erzählt habe, da war es halt wirklich die Diskrepanz einfach so groß, weil ähm, bei ihr ging halt nur live sehen und bei mir halt nicht mehr irgendwann. Und ja, also es ist echt, das ist auch, glaube ich, was ein wichtiger Faktor, der irgendwie auch mit, mitspielen muss, so. Ja,
0: ja und ich finde ja auch, also, mh, das ist ja auch irgendwie okay, dass, dass, dass sich auch Freundschaften irgendwie so bewegen, finde ich. ne Also ich bin auch weg von diesem, also als ich jetzt ähm, damals eben meinen Freund kennengelernt habe mit seiner Clique und ich kenne das halt von das war bei meinem ersten Freund ja auch so mit dieser Clique und die sind immer noch alle irgendwie in der Clique und ich habe dann immer irgendwie gedacht, Wow fuck, ich kann keine Freundschaften führen, weil bei mir ich habe keine Freundschaften von früher, so okay, ich, ich bin falsch auch, ne? das ist ja auch dann wieder so ein so ein Glaubenssatz, der dann so okay, ja ähm, shit, nur das ist irgendwie eine wahre Freundschaft und so und ich finde ähm, Freundschaften können also oder oder so Menschen kommen und gehen, und das ist auch voll okay. Und es gibt einfach auch Menschen, die sind eine Zeit lang in deinem Leben mega präsent, weil es gerade voll passt bei beiden. Und dann ähm, löst sich das jetzt wieder. Und ich habe das jetzt bei, bei der Freundin ähm, gemerkt, mit der ich da jetzt so ein bisschen Probleme in Anführungszeichen habe, weil sie erkennt es glaube ich auch gar nicht, dass das für mich ein Problem ist. Ähm, das muss auch okay sein und wir sind gerade einfach auch, glaube ich, sehr auf verschiedenen Wellen unterwegs und das kann ja sein, dass wir später irgendwann wieder mehr zusammenfinden, aber im Moment merke ich halt, es zehrt mir mehr Energie raus, dass ich eben das Gefühl habe, ich muss da hinterher rennen oder mich irgendwie ähm, oder oder werde auch immer so ein bisschen aufgeschoben, habe ich das Gefühl, ja, ähm, aber wir führen gerade auch einfach krass unterschiedliche Leben irgendwie. Und ich glaube, das, das darf auch sein so, ne? Und ich glaube, man muss da halt selber dann, also so, das auch also mal traurig sein dürfen mm. und das dann auch ein bisschen so ziehen lassen dürfen und das auch wirklich durchleben, so, ne? Und, und ähm, ich glaube, dann kann man halt auch an sowas voll gut wachsen, wieder, ne? Also. Ja. Ähm, ja, das ist irgendwie crazy, also
1: Ja, halt auch dieser Prozess des Loslassens, ne? Also bei mir war das auch so, das war echt eine jahrelange sehr, sehr intensive Freundschaft. Wir haben wirklich sehr viele krasse Sachen auch zusammen erlebt, was uns irgendwie mega zusammengeschweißt hat. Ähm, und dann, als wir dieses schluss nach -Gespräch hatten, sage ich jetzt, ähm da, es war danach halt nicht mehr wie vorher so, es war aber auch okay so. Also es hat sich auch irgendwie erleichternd angefühlt, aber ich habe auch echt eine Zeit gebraucht, bis ich das verdaut habe. Also ich habe auch oft davon irgendwie von ihr geträumt, hatte sie oft in meinen Träumen, was mich irgendwie auch voll belastet hat und so. Und ja, irgendwie, das war immer so, okay, und wenn wir dann Kontakt hatten, hatte ich irgendwie immer so ein komisches Gefühl. Also es war einfach nicht mehr das Gefühl wie vorher, diese Vertrautheit da. Und jetzt ist es so, wir haben noch Kontakt, aber wirklich sehr sporadisch und ich freue mich auch, ne, wenn wir wenn wir uns hören und so, das ist okay, aber es ist halt irgendwie auf einer mehr, auf einer oberflächlicheren Ebene, aber das ist okay. Also, es, wie du sagst, es, es verändert sich, es kann sich so stark verändern, <lacht> alles, Beziehungen yeah. und ähm, ja, es wäre auch sonst langweilig, ne?
0: Ja, ja, und also, was mir zurzeit auch voll oft ähm, über den Weg läuft, ist der Gedanke oder ähm, die Worte so, ja, sei, sei du dir selbst deine beste Freundin. Und ich finde, das ist ein Satz, der so wahr ist und, ähm, wenn, wenn das nämlich steht, und das ist halt, finde ich, also für mich zumindest sau viel innere Arbeit. Ähm, aber wenn das irgendwann mal tief sitzt und ganz klar ist, dann, dann entwickeln sich, glaube ich, auch immer wieder nach außen sehr starke Verbindungen, ne? weil dann ist man einfach genährt, dann hat man keine großen Erwartungen an andere Menschen und so, ja. also dann, weil man ist ja selber von sich Genährt. sehr genervt, ja, so, ne? genau. und ich glaube auch, dass viele Freundschaften, gerade so in der Teenie-Zeit und so, die sind einfach voll giftig, also zumindest war das früher so, ähm, wenn ich da jetzt auch so, weil ich mich halt gerade echt sehr, sehr viel mit dem Thema auseinandersetze und mir da Gedanken mache, wie war das früher und so, und ich glaube, das sind auch so viele Dinge irgendwie gewesen, die toxisch waren, ähm, und das ist das ist nicht gut. Und das ist aber, glaube ich, auch für diese Epoche, also für diese Teenie-Zeit, sage ich jetzt mal, glaube ich, auch relativ normal, weil du da irgendwie ja auch wieder dich so neu findest und so, ne? Also das ist ja so eine riesen, krass Zeit irgendwie. Und ähm, ja, ich, ich, ich finde, ähm, ich finde, wenn, wenn du dich gut um dich selber kümmerst, und wirklich dich selber fragst, wie geht's dir heute, ähm, was ist gerade los bei dir, das, was du ja eigentlich von einer guten Freundschaft erwartest, dann ist die halbe Miete so, ne? Dann ja, fang erstmal bei dir selber auch, an, ja. Genau, und dann laufen auch alle anderen Freundschaften viel besser mit, weil du keine, also weil du nicht so diese, okay, die muss mich jetzt irgendwie retten oder hey, das ist doch meine beste Freundin, die muss jetzt gerade für mich da sein, weil mir geht's gerade schlecht so, ne? Ähm, das sind halt echt so diese Erwartungen, die
1: du angesprochen hast, was, glaube ich, echt oft gefährlich ist. Weil, ja, ähm, ja wie du sagst, ist es ist ja auch manchmal so, dass man dann einfach Erwartungen projiziert so, ne? Oder halt auch einfach sehr, sehr streng oft mit sich selber ist und dann irgendwie plötzlich die ganzen Sachen auf eine andere Person projiziert und ähm, das führt dann auch oft zu
0: Stunk. Ja, also ich, ähm, ich lese gerade ein Buch oder ich höre gerade ein Buch ähm, und in dem Buch, da gibt es ganz viele Sachen, die ich echt richtig gut finde. Ähm, und da ist ähm, ein... Eine Botschaft eigentlich, dass, ich es vergessen, fuck. <lacht> ich habe es vergessen, weil, ich's grad, weil ich gerade verführt bin, weil ich auch einen Podcast dazu gehört habe und da ähm, geht es aber eigentlich um Partnerschaft, was ich aber auch sehr gut finde, ähm, dass man quasi die Baustellenfahrzeuge bei sich lassen soll, solange die eigene Baustelle akut ist mhm. und nicht beim Partner anfangen soll zu graben. ja. Ähm, solange die eigene Baustelle da ist. Und ich glaube, fast kein Mensch hat nicht ein bisschen Baustelle mm. bei sich immer. Ähm, und deswegen bin ich jetzt irgendwie verwirrt, aber vielleicht fällt es mir später wieder ein. Das Buch ist auf jeden Fall äh, toll. Wer sich mit dem Thema gerade auseinandersetzt, es ist von der Laura Malina Seiler. Ähm, Zurück zu mir heißt es, glaube ich. Und ich finde es ähm, richtig, richtig toll, und da geht es eben auch ganz viel um die Beziehung eben mit sich selber, ne? Und um die beste Freundin mit sich selber zu sein und um, um sich um sich zu kümmern, um dann eben auch im Außen, ähm, ja, so ähm, wahrhaftige Beziehungen irgendwie zu haben. Und das bringt mich auch immer mehr so dazu, dass ich auch jetzt, wenn ich so Leute kennenlerne, mir wirklich selber bewusst bin, okay, was ähm, wünsche ich mir eigentlich so für mich und mein Leben? Ja, ich wünsche mir eigentlich ehrliche Begegnungen, also ähm, fang bei mir selber an, sei ehrlich, sei so wie du bist, ähm, verstell dich nicht oder ähm, ja, geh auch selbst raus aus dem Smalltalk und gleich rein in so eine... Ja, in so eine Wahrhaftigkeit halt irgendwie, ne? Und ja. ähm, das finde ich voll spannend, weil das ist voll die Challenge irgendwie. Ja, so, ich habe jetzt gerade so einen neuen Kontakt, das bändelt sich so ein bisschen so an, da bin ich sehr gespannt, wohin das führt. Und ich bin da mega offen. Und das ist für mich auch irgendwo eine gute Übung, ähm, ich zu sein. Ja. Ja, ähm, ich finde, es kommt glaub. auch
1: immer voll drauf an, wenn man neue Leute kennenlernt. Also ich kenne das von mir selber, dass ähm, wenn ich mal einen neuen kennenlerne und ich das Gefühl habe, also ich weiß nicht, mein Bauchgefühl sagt mir meistens irgendwie, jetzt kannst du einfach so aus der Seele rausquatschen. Und manchmal ist es dann aber auch eher so, dass ich mich eher so anpirsch, sage ich mal, obwohl ich echt Smalltalk mega anstrengend finde. Aber, ähm. Das ist, ja, das ist verrückt. Also bei manchen Menschen, finde ich, kannst du dich sofort komplett öffnen
0: und manchmal ähm, halt nicht, ne? Ja, aber dieses halt nicht, was sagt einem das dann? Auch, also vielleicht sagt es dann auch, okay, das, das ist jetzt ein schönes Gespräch oder das ist ein schöner Kontakt und den kann ich jetzt auch genießen, aber du öffnest dich halt nicht für die Person so. Aber gut, es kann sich ja auch entwickeln. Ne? Also es kommt ja auch immer auf das Gegenüber mhm. drauf an. Es ist ja dann so ein Zusammenspiel ja. auch. Ne? Also ähm, Voll, ja. klar kann der, geht es nicht alleine. Ne? Da müssen ja immer zwei auch irgendwie auf demselben Level dann irgendwie sein. Aber ich weiß nicht, ich denke mir halt auch ich möchte gerne Kontakte haben, die, ähm, die tiefgründig sind, weil ich gern tiefgründig bin und weil mir das auch einfach viel Energie gibt ne? und, und auch Lebensenergie und Lebensfreude. Und ähm, ich halt immer wieder merke, wenn es zu oberflächlich ist, dann zieht mir das nur Energie und es gibt mir nichts. Und davon möchte ich wirklich so ein bisschen weghalten, ne? Also, ja, weil ich einfach das, glaube ich, auch schon exzessiv betrieben habe so viele Jahre, dass ich da zu wenig auf mich geachtet habe und sehr viel auch immer geguckt habe, dass ich es anderen Leuten recht mache, ne? Oder eben immer da bin für andere Leute und überhaupt und sowieso. Und ähm, vielleicht ist es auch das so ein bisschen der Punkt, warum ich da jetzt noch mehr so ein bisschen drauf achte, ne? dass ich wirklich gucke, okay, wie geht es mir in dem Kontakt, ne? wie geht es mir so ja, damit. Ja. ja. Uh, irgendwie war das jetzt ganz schön krass, aber das ist jetzt auch wieder, ähm, also das ist gerade sowieso, finde ich, und ich, ich glaube auch, das war jetzt voll gut, uns darüber mal zu unterhalten, weil ich das ja auch wirklich mit Teilnehmerinnen, Haupt-, also eigentlich nur, mit Teilnehmerinnen auch, ähm, tatsächlich immer wieder im persönlichen Support auch ähm, erlebe, ähm, dass das einfach immer Thema sein sollte, sich ähm, um sich zu kümmern und auf sich zu schauen. Und da sind jetzt auch schon Sachen hochgekommen, ähm, wo wirklich ähm, Äußerlichkeiten, Haarthemen zurückzuführen, zurückzuführen sind auf ähm, vielleicht toxische Freundschaften, die vielleicht sogar auch schon ein paar Jahre zurückliegen, ja. Ähm, wo einfach, wo, wo, wo einfach Beeinflussung stattgefunden hat, die jetzt… So ähm, rauskommt. Wo dann quasi, ja, wo jetzt dann mhm. quasi einfach der Haufen da liegt und man sich deswegen zum Beispiel vielleicht nicht traut, seine Haare abzuschneiden oder seine grauen Haare wachsen zu lassen oder eben halt No-Poo zu starten und ähm, deswegen ist es ein Thema, das ist, ist voll wichtig einfach, ne, also Einflüsse sind halt, äh, und freundschaftliche Einflüsse sind so krass einfach. Ich finde, äh, das ist das Wichtigste überhaupt, also menschliche Beziehungen
1: Macht das Leben überhaupt lebenswert? Also, ich finde, dass was Wichtigeres gibt es fast nicht. <lacht> ähm, ja. Und deswegen, ähm,
0: ja, erstmal bei sich selber anfangen. ne? Und, ähm, ja, achtet gut auf euch. Also, achte gut auf dich und ähm, guck, mit wem du dich abgibst. So, ja. das ist. Auch überhaupt nicht böse gemeint und so, ne? Aber das ist, glaube ich, echt wichtig. Ja, voll. Und ich finde es auch voll wichtig. Ähm, ich muss sagen, das habe ich auch
1: gemacht, ob, egal ob es jetzt bewusst oder plätschernd war, ja, wir jetzt bewusst mit diesem, ähm, gegenseitig mit diesem Schlussmachtgespräch oder plätschernd auseinanderleben. Aber sowas gehört halt auch dazu, dass man. Also ich möchte einfach nur noch Zeit mit Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Und was äh, Prio-Menschen für mich sind, sage ich jetzt mal. Und früher, vor einigen Jahren, da hat man halt irgendwie so ein paar Freundschaften aufrechterhalten, weil man sich halt irgendwie so lang kannte. Aber irgendwie, das, das fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an. Das fühlt sich für mich nach Zeitverschwendung an. Hört sich sehr äh, radikal an, aber ja, ich weiß, ich, ich möchte echt mal, die, die, die Zeit ist begrenzt, in, ähm, die wir haben im Leben und die, die wir haben, möchte ich echt einfach nur ähm, mit Menschen haben, die mir extremst äh, wichtig sind und ich, also ich finde, es tut auch voll gut, da mal so ein bisschen, ähm, das dauert sicherlich auch, ja, oder wie gesagt, das eine kann schnell gehen, das andere kann plätschern passieren und man merkt, oh, irgendwie haben wir eigentlich keinen Kontakt mehr, aber es ist, ich finde, es tut voll gut, ähm, mal drüber nachzudenken und ähm, da mal zu filtern.
0: So wäre es ja, mir eigentlich wichtig. Fall. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Ähm, das Buch kann ich empfehlen übrigens. <lacht> also ich meine, Laura Marlina Seiler kennst du ja, glaube ich, auch. Ähm, ja. Das und, ist ja ein Roman ähm, auch, glaube ich. Ne? Sie hat ja, glaube ich, ja, einen, das, einen also bewussten Roman geschrieben. Ja, das ist Roman so geschrieben. schön geschrieben, dieses Buch. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es ist einfach herrlichst geschrieben, finde ich. Also ich höre das ja und lese es nicht, würde es gerne eigentlich, glaube ich, lieber lesen, ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist auf jeden Fall voll empfehlenswert für alle, die sich gerade ähm, einfach mit sich selbst beschäftigen ähm, und da so ein Stück tiefer gehen wollen. Und ich meine, sie macht ja sowieso auch richtig gute Arbeit und hat auch schöne Meditationen auf ähm, Spotify, ähm, die man sich anhören kann. Ich habe den Podcast ja, genau. immer oft also früher gehört. Ja. Podcast <lacht> hat sie ja, genau, sie ja. hat ja, glaube ich, einen normalen Podcast und eben auch eine Playlist mit Meditationen. Ja. Die also, wer mal nicht. reinhören möchte. Wir packen es in die Shownotes. <lacht> genau. <lacht> ja, schön. Ähm, wir fahren jetzt ans Meer oh. <lacht> und ich gehe jetzt ich raus in die Sonne. Jetzt kann ich auch endlich mal sagen,
1: hey, scheint hier auch die Sonne. Ja, Gott sei Dank. Und ähm, so ich genieße jetzt noch ein bisschen Vitamin D auf jeden Fall, das ich heute noch nicht hatte. Und yes. ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Zeit am Meer.
0: Und Danke. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn du dich inspiriert fühlst ähm, und vielleicht deine Freundschaftsgeschichte mit uns teilen möchtest, dann schick uns doch gerne eine E-Mail an ola, also h-o-l-a at H und wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und lesen dann vielleicht auch die ein oder andere E-Mail anonym bei uns im Podcast vor und sprechen kurz drüber. Vielen Dank und alles Liebe!